0: Hei, hei, moi vaan, Monika tässä ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Viisa Sydän podcast-sarjaa. Tänään me puhutaan rakkaudesta. Rakkautta voi tuntea niin monella eri tavalla. Voi kokea rakkautta parisuhteessa, voi kokea rakkautta omia lapsia kohtaan, vanhempiaan kohtaan. Voi kokea syvääkin rakkautta ystävyyssuhteissa. Jos tykkää eläimistä, voi kokea rakkautta esimerkiksi omaa koiraa tai kissaa kohtaan. Ja joskus voi ihan vaankin herkistyä ja tuntea rakkautta silloin, kun liikkuu luonnossa ja, ja kaikkea sitä ihan uutta, mitä siellä voi, voi nähdä ja kokea. Ja meidän syvin olemus on rakkaus. Meidän tehtävä on oppia löytämään tämä rakkaus sisältämme ja alkaa rakastaa myös siis ihan hulluilla alkaa rakastamaan itsemme. Rakkaus ja mitä rakkaus ilmenee ja mitä se itse kullekin tarkoittaa, se on hyvin laaja aihe. Kun mä sanoin, että meidän syvin olemus on rakkaus, niin mulle se tarkoittaa käytännössä sitä, että se ilmenee esimerkiksi ymmärryksenä, myötätuntona ja anteeksi antona. Ja sen lisäksi on vielä ihan ehdoton rakkaus, joka ilmenee ehdottoman hyväksymisen kautta. Jonkin aikaa sitten mä avauduin mun omalle henkisen hyvinvoinnin mentorilleni Piialle asiasta, joka oli jo jonkin aikaa painanut mun mieltä. Ja mistä mä olin itse asiassa jo monta vuotta kokenut jonkinlaista häpeää. Ja mua pelvotti avautua hänelle ja kertoa nämä mun syvimmät tunteet, koska mä ö, pelkäsin, että hän tuomitsee mua jollain tavalla, mutta ei hän tietenkään sitä tehnyt. Hänen vastauksensa ja reaktionsa myötä. Mä tunsin ainoastaan ehdotonta hyväksymistä ja samalla myös ehdotonta rakkautta häneltä. Toisaalta on aika helppoa lähteä avautumaan hyvin intuitiiviselle ihmiselle syvi- syvistä sisäisistä asioista koska, tai herkelle ihmiselle, koska ne aistii asiat kuitenkin. Niin tavallaan vähän turhaa lähteä peittelemään niitä syviä juttuja, jos toinen jo tavallaan aavistaa, että mistä on kyse. Ja myös ihan asioiden jakaminen, asioiden saattaminen päivän valoon helpottaa yleensä suunnattomasti sitä omaa sisäistä olotilaa. Kun me uskalletaan sanoa ääneen kaiken sen, mitä sisällämme kannetaan, niin asia jo yleensä siitä lähtee purkautumaan ja, ja olotila helpottuu. Varsinkin kun me saadaan kertoa ihan niistä syvimmistä jutuista tunteistamme jollekin, joka ei tuomitse, se eheyttää meitä automaattisesti. Ja se, että me ei haluta puhua asioista muille, jotka sais meidät jotenkin näyttämään huonolta ihmiseltä, sen toisen ihmisen silmissä johtuu siitä yleensä, että me pelätään, että se toinen ihminen tuomitsee tai kääntää meille selkänsä. Joten yksi ihan arvokkaimmista lahjoista, mitä voi antaa toiselle henkilölle, on olla läsnä ja kuunnella, tuomitsematta ja kääntämättä selkää, olla vaan siellä läsnä. Toiselle ja hyväksyä sitä, mitä toinen ajattelee ja tuntee. Ei tarvi olla samaa mieltä, mutta voi hyväksyä sen, että, että nyt tämä henkilö on käynyt läpi tällaista. Hän tuntee asiat tällä tavalla, kokee asiat tällä tavalla. Voidaan hyväksyä sen, että toinen ihminen on saattanut tehdä virheitä ja vääriä valintoja, mutta se ei tarkoita sitä, että toinen ihminen olisi jotenkin paha tai huono ihminen. Ja se, mitä se toinen ihminen silloin antaa, kun on vaan läsnä ja kuuntelee, on rakkautta. Se on hyväksymistä, ehdotonta hyväksymistä ja rakkautta. Mä halusin jakaa teidän kanssa nyt yhden asian, joka mahdollistaa toisen ihmisen ehdottoman hyväksymisen. Ja myös itsensä hyväksyminen muuttuu helpommaksi tämän keinon avulla. Eli silloin kun me muistetaan, että meillä kaikilla on se syvempi olemus keho ja mielen lisäksi, me voidaan nähdä itsemme ja toisen ihmisen myös vähän toisenlaisesta näkökulmasta. Meillä kaikilla on se syvempi olemus, puhdas tietoisuus, voidaan nimetä sitä eri tavoin, se voi olla sielu, sisäinen, valo, korkeampi minä, puhdas tietoisuus tai puhdas rakkaus. Ja silloin kun me täysin identifioidutaan meidän omiin ajatuksiin, meidän tunteisiin, eli tarkoittain sitä, että me ö, oikeasti luullaan, että me ollaan nyt, meillä on joku tietty ikävä ajatus ehkä päässä, me täysin luullaan, että se ajatus on totta ja identifioidutaan siihen, mitä meillä, meidän mieli sanoo ja me luullaan, että mä oon nyt tuo ajatus tai mä oon nyt tuo ikävä tunnetila. Ja sitten voidaan ehkä ajatella, että... Että mä oon myös kaikki ne teot, mitä mä oon tehnyt tai tun tekemään, kaikki ikävät teot. Me identifioidutaan täysin siihen, mitä me ollaan tehty aikaisemmin, muistamatta siitä, että meillä on myös syvempi olemus. Eli kun avaudutaan sille, että meissä on syvempi osa ja että kaikki lähtee siitä syvemmästä puhtaudesta, tietoisuudesta, me voidaan myös löytää enemmän hyväksyntää itsemme kohtaan ja muita ihmisiä kohtaan. On paljon helpompi hyväksyä itseensä ja myös muita äh, ihmisiä silloin, kun tiedostaa, että tämä fyysinen keho ja mieli, ajatukset, tunteet ei suinkaan ole ihan koko totuusta, ainakin olla avoimia sille, että se ei välttämättä ole koko totuus vaan se, että meissä voisi olla tosiaan se sielu, joka on tullut tänne maapallolle elämään tätä elämää, jotta voisi oppia lisää etenkin siitä, mitä rakkaus on. Yleensä itsensä hyväksyminen on kuitenkin vaikeampaa kuin sen toisen ihmisen hyväksyminen. Usein me ollaan ihan tosi ankaria ja tuomitsevia itsemme kohtaan, ja ihan turhaan säätkittää itsemme. Me kaikki tiedetään, että siellä sisällä on se pikku kriitikko, joka välillä on todella ankara ja puhuu ilkeästi itseään kohtaan. Se voi kuulostaa esimerkiksi tältä. Nyt kun mä tein taas näin, voi vitsi, että mä oon tyhmä, että eikö mä nyt ikinä opi vitsi, että mä oon kyllä ihan vitun dork Ois hyvä silloin vaan pysähtyä. Ja oikeasti tiedostaa, että mikä on se sisäinen ääni. Millä tavalla me puhutaan itsellemme ja sanoo sille sisäiselle kriitikolle, että nyt suutukkoon, ole hiljaa, mä jaksa kuunnella sua enää. Ja on täysin mahdollista muuttaa tätä sisäistä ääntä rakastavammaksi ja hyväksyväisemmäksi itseään kohtaan, mutta se lähtee siitä, että ensin meidän pitää pysähtyä ja vaan tiedostaa, Tulla tietoiseksi siitä, että mikä on se sisäinen ääni, millä tavalla me puhutaan itsellemme, ajatellaan itsestämme. Eli jos haluaa tulla yhä lähemmä sitä omaa viisasta sydäntä, omaa sisäistä rauhaa, olisi hyvä löytää yhä enemmän hyväksyntää itseään kohtaan ja se hyväksyntä on myös sitä rakkautta itseään kohtaan. Ja ehkä sen sen voisi löytää juuri tämän näkökulman kautta. hei, sussa on korkeampi valo, korkeampi tietoisuus, sielu, joka oppia kasvaa ja laajenee ja ymmärtää koko ajan yhä enemmän kaikista elämänkokemuksista, myös kaikista virheistä. Ja usein ihminen oppiikin parhaiten näiden virheiden kautta tai vaikeiden elämänkokemusten kautta. Itsensä hyväksyminen ja rakastaminen tarkoittaa, että uskaltaa myös katsoa niitä omia virheitä ja ymmärtää, että vaikka mä teen väärin, niin mun ei tarvitse identifioitua siihen virheeseen. Minussa on myös syvempi olemus. Ja virheet, mitä me tehdään, muistetaan, että ne on aina seuraamus niin monesta eri asiasta. Eletystä elämästä, kokemuksista, tiedostamattomista käyttäytymiskaavoista ja ehdollistumisista. Ja me kuitenkin aina yritetään parhaamme. Se on hyvä muistaa. kulloisenakin hetkenä me aina yritetään parhaamme. Kun me ymmärretään enemmän hyväksynnästä ja rakkaudesta, me päästetään, päästään myös lähemmäs tätä syvempää osaa itseämme. Ja mitä lähemmäs meidän todellista olemusta me päästään myös sitä enemmän sisäistä rauhaa me voidaan kokea. Eli kun sinä hyväksyt, sinä myös rakastat rakkaus, voidaan sanoa, että se on siis hyväksyntää. Mitä muuta rakkaus sitten voisi olla? Voisiko se olla? Välittämistä. Mä kyselin ennen kuin mä, tai nyt kun mä suunnittelin tätä podcast-jaksoa, mä, mä kysyin muutamalta henkilöltä ja ihan sieltä myös some Instagram-kanavassa, niin että jos ihmisillä olisi muutama sana sanoa rakkaudesta ja ne sanat, jotka tulee päällimmäisenä ensimmäisenä mieleen, niin muutamalta tuli se vastaus, että rakkaus on välittämistä. Välittäminen voi tulla esiin esimerkiksi niin, että et vaan kysyy toiselta, miten sinä voit. Sekin voi olla rakkautta, miten sinä voit. Jonkin aikaa pyörisomessa somessa ilmiö, hashtag ilmiö, mitä sulle kuuluu. Ja se on toki hyvää. Nostetaan meidän tietoisuutta, meidän hyvinvoinnista ja mielen hyvinvoinnista monella eri tavaa. Se on todella hyvä juttu. Ja muistetaan, että se ei tarvitse jäädä siihen. Minkä ilmiön, vaan aina voi kysyä toiselta henkilöltä, että hei, mitä sulle tänään kuuluu? Spontaanisti ja toistuvasti. Ja haluaa oikeasti tietää, että mitä sille toiselle ihmiselle kuuluu. Ja jaksaa myös olla läsnä toiselle, etenkin silloin, kun toinen käy läpi vähän vaikeampaa, rankempaa elämänvaihetta. Jaksaa kuunnella sitä kaikkea, mitä, mistä toinen haluaa avautua. Kun kysyy toiselta, että hei, että mitä sulle kuuluu? Ja kun on valmis myös jäädä kuuntelemaan avoimesti toista henkilöä, se on aitoa välittämistä. Ja välittäminen voi myös olla ihan sitä, että me autetaan toista ihmistä ihan konkreettisesti. Auttamisesta tulee yleensä itsellekin erittäin hyvä olo. Nyt tuli mieleen tämmöinen tarina, jonka edesmennyt kirjailija yhdysvaltalainen Wayne Dyer kertoi. Wayne Dyer on ihan mun lemppi. Kirjailijoista, että kannattaa käydä katsomassa Wayne Dyerin kirjat. Ja Wayne piti monta vuotta yhtä suosittua radio-ohjelmaa, mistä, missä sit vastasi kuuntelijoiden kysymyksiin, sai soittaa sinne suoraan lähetykseen ja esittää erilaisia mieltä askarruttavia kysymyksiä, muun muassa mielen liittyen. Ja sit tota, hän kertoi tämän tarinan, että siihen suoraan lähetykseen oli soittanut erittäin, yksi erittäin masentunut henkilö joka ei nähnyt ollenkaan mitään valoa siellä tunnelin päässä. No mä oon ite käynyt noin kymmenen vuotta sitten kanssa yhden rankemaan elämään vaiheen ja siihen kuului myös sitten, että mä masennun niiden kokemusten myötä. Mä en pystynyt käsittelemään niitä kaikkiin yhtä aikaa ja, ja sitten tuli vähän tämmöinen hämärämpi vaihe elämässä. Ja mä tiedän, että sieltä kuopasta. Voi olla vaikea päästä ylös, mutta se on täysin mahdollista ja useimmat pääseekin. No, joka tapauksessa takaisin siihen radio-ohjelmaan, eli Wayne Dyerin radio-ohjelmaan, ja siihen ä, suoraan lähetykseen olisi soittanut tämä masentunut mies, joka oli pyytänyt apua Wayne Dyerilta, kun hän ei tuntenut sitä iloa enää ollenkaan, eikä hän nähnyt, että elämällä, hänellä elämällä olisi ollut yhtään mitään merkitystä. No, en kysyisit häneltä, no onko sulla he joku henkilö, ketä sä voisit auttaa? Henkilö sanoi no ei oo, ei kukaan kaipaa mun apu, apua, että ei mulla ole mitään annettavaa. No, Ven kuitenkin pyys uudestaan tätä mie- miestä nyt miettimään oikein, että heit varmasti löytyisi joku, ketä sä voisit auttaa juuri nyt. Ja oisko ihan mitä vaan, mitä hän voisi tehdä jonkun toisen ihmisen hyväksi? No mies siellä sitten hetken aikaa mietti ja sanoi lopuksi, no joo, no hei kyllä, että tuolla naapurissa asuu vanhempi rouvas henkilö ja hänellä on aika vaikeita liikkua. Hyvä, vastasi Wayne ja jatkoi, onko jotain, mitä voisit tehdä hänen puolestaan juuri nyt? Mies mietti hetken aikaa ja sanoi, että no voisinhan mä käydä lakaisemassa tuossa rouvan ulkorappus, että et siinä on kerääntynyt aika paljon kuivia lehtiä. Wayne vastasi, että hienoa, mene sitten. Aivan heti lakaiseman rouvan rappuset, että mä odotan täällä langan toisella puolella. Ja näin ne teki. Mies meni lakaisemaan rappuset. Wayne odotti siellä puhelimessa suorassa radiolähetyksessä ja sitten mies palasi hetkeä aikaa päästä takaisin puhelimeen. Wayne kysyi mieheltä, että miltä susta nyt tuntuu? Mies vastasi, no itse asiassa paljon paremmalta tuntuu. Mä en tiennyt, että minusta olisi mitään. Yötyä, mutta onhan minulla jotain annettavaa, olihan minulla jotain annettavaa toiselle henkilölle. Eli silloin, kun me saadaan meidän huomioon hetkeksi pois sieltä omasta navasta, me ei ainoastaan tuijoteta niitä omia ongelmia, vaan me voidaan nähdä, että me todellakin voidaan olla avuksi toisillekin henkilöille. Meillä kaikilla on jotain, jotain juttua omassa elämässä, mihin me ehkä kaivataan apua. Ja, ja silloin, kun... Huomaa, että mä voin olla avuksi toiselle henkilölle, se ilahduttaa suuresti. Välittäminen voi myös ilmetä huolenpitona, eli voi pitää huolta toisesta ihmisestä. Esimerkiksi vanhempien rakkauslasta kohtaan ilmenee aitona huolenpitona. Myös parisuhteessa voidaan pitää huolta toisesta, mutta siinä ehkä parisuhteeseen liittyen voi kuitenkin asia. Joskus mennä liiallisuuksiin. jos on parisuhteessa, ne roolit voi mennä vähän sekaisin. Sen sijaan, että olisi kaksi aikuista rakastavaista, voi yhtäkkiä muuttua tilanteeksi, että toinen ottaa sen huolehtijan isän tai äidin roolin, hoitajan roolin. Ja silloin se tasapaino järkkyy. Pitää muistaa, että aina kun kaksi ihmistä tulee, aikuista ihmistä tulee yhteen, niin molemmilla on edelleen vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja siitä, että pitää huolta. Että arki sujuu, vastuu omasta hyvinvoinnista, ei ikinä voi laittaa toisen ihmisen harteille. Silloin suhteesta helposti muodostuu riippuvuussuhde, eikä se ole enää sitä puhdasta rakkaussuhdetta. Yksi toinen hauska vastaus, mitä mä sain, kun mä kysyin mun... Mm, Someseuraajilta, että mitä se rakkaus voisi olla, niin mä sain semmoisen vastauksen, että välittäminen arjessa voi näkyä myös ihan arkisten huomionosoitusten kautta kotona, eli parisuhteessa. Se voi olla vaikkapa niin hyvin yksinkertainenkin asia kuin keittiön pöydän puhdistus. Sekin voi olla rakkautta, jos sellainen ajatus on siihen mukaan laitettu, eli mikä se intenti on ollut sen teon takana. Että tekeekö jotain vaan sen takia, että kun toinen sitä ei tee tai mun on nyt sitten pakko tämä tehdä, kun toi ei tee, niin silloin se ei ole ehkä ihan sitä puhdasta rakkaustunnetta siinä mukana. Mutta jos tekee sen jonkun pienen teon toisen hyväksi sillä asenteella, että mä teen tämän ja ilon mielin, koska mä tiedän, että toinen on nyt ehkä vähän väsynyt ja on kiva auttaa toista, koska mä nyt pystyn tekemään tämän pienen asian. Eli tällaiset pienet arjen teot on helppo toteuttaa, mutta ne on myös hyvin helppo jättää toteuttamatta. Eli rakkaus voi ilmetä auttamisen haluna ja ilona, mitä me koetaan, kun me voidaan aidosti olla avuksi toiselle henkilölle. Ja sitten myötätunto. Rakkaus ilmenee myös myötätuntona ja empatiana. Myötätunto ja ymmärrys kulkee käsi kädessä. Myötätunto tarkoittaa, että ymmärtää ja tiedostaa toisen ihmisen kärsimyksen ja sitä, että sisällä herää halu tehdä jotain sen toisen ihmisen kärsimyksen helpottamiseksi. Empatia tarkoittaa, että voi asettua toisen ihmisen kenkiin ja ymmärtää tämän henkilön tunteet, voi ymmärtää mitä toinen käy läpi. Herkemmät, empaattiset ihmiset voi tuntea toisen ihmisen tunteet ihan jopa omassa kehossaan. Ja mä luulen, että meitä herk- herkkiä niin sanottuja empaattia yhä enemmän tässä maailmassa. Ja, ja halusinkin puhua siitä muutaman sanan. Ja jotkut meistä kiroo sitä, että kokee niin voimakkaasti muiden ihmisten tunteet ja energiat. Mä halusin edelleen ajatella, että... Ja tuntea, että tämä herkkyys ja empaattisuus, ne on lahja, mitä me ollaan saaneet lahjaksi. Herkkyys ja empatia on annettu lahjaksi, jotta me voidaan olla avuksi toiselle ihmiselle. Mä kirjoitin tuossa jokeaikaa sitten blogikirjoituksen aiheesta mun omilla kotisivuilla, monikamakitalop.com. Jos haluaa vielä tähän aiheeseen syventyä, niin voi käydä kurkimassa sieltä. No herkkyys tulee usein ö, aina sen. Empaattisuuden kanssa, ne kulkee vähän käsi kädessä. Koska kun tuntee niin syvästi toisen henkilön energiat ja fiilikset ja tunteet, se kyky tulee myös aina jonkinlaisen vastuun kerran. Siinä pitää pystyä olla tuomitsematta toista. Eli ei tuomita sitä, mitä toinen henkilö ajattelee tai tuntee tai sitä, mitä hän on elämässään aikaisemmin tehnyt tai mitä hän tekee juuri nyt. Kukaan ei tietenkään suoraan lue toisen ihmisen ajatuksia, mutta voi tuntea, mitä hän käy läpi, vaikka hän ei sanallisesti ilmaisikaan niitä tunteita. Ja mä koen sen jotenkin niin, että mulla on annettu tää herkkyyden lahja, jotta mä voisi auttaa toisia ihmisiä. Silloin kun on kosketuksissa siihen omaan sydämeen, herkkyyteen, lempöyteen, lempöyteen, rakkaudellisuuteen, voi helpommin myös antaa eteenpäin sitä myötätuntoa, ymmärrystä ja näin antaa toiselle henkilölle. Mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin hän on. Se on hyvin eheyttävää meille jokaiselle. Eli on eheyttävää tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Ja ei missään nimessä tarvitse tuomita itseään yhtään mistään asiasta. Vaan ainoa olisi hyvä muistaa, että me ymmärretään, että yritetään aina parhaamme tilanteessa kuin tilanteessa. Sitten mä sanoisin, että herkyyden ja empatian haaste... On se, että kun me tunnetaan, mitä toinen ihminen tuntee, niin me myös tunnetaan silloin, kun toinen ihminen ei tykkää susta, ei hyväksy sua. Ja herkät empaatit ovat yleensä myös hyvin intuitiivisia, jotta taas kerran ehkä turha peitellä mitään, koska he kuitenkin aistivat, mitä pinnan alla tapahtuu. No hyvä puoli on se, että voi siis olla täysin rehellinen, koska harvemmin. Herkkä, empaattinen ihminen tuomitsee toista henkilöä. Se on lahja, mitä meille annetaan, mutta se on myös jotain, mitä me kaikki me voidaan vahvistaa, herkkyys ja empatia. Silloin kun me muistetaan, että sisällä ollaan avoimia, ainakin sille ajatukselle, että sisällä on jotain syvempää olemusta, johon lasketaan niiden sydämen ominaisuudet, mitä tässä jo mainittiin, muutama, niin... Hyväksyminen, ymmärrys, myötätunto, myös anteeksi anto, ystävällisyys, välittäminen. Eli ne on näitä ominaisuuksia, mitä jokainen meistä voi koittaa vahvistaa ihan arjessa. Ja tilanteita tulee koko ajan ihan arkipäivässä vastaan, missä voi viljellä ja syventää näitä sydämen ominaisuuksia ja rakkaudellisuutta. Esimerkiksi myötätuntoa voi viljellä liikenteessä. Eli nostanko sen keskisormen liikenteessä törpeilevälle toiselle kuljettajalle tai hengitänkö vaan syvään ja anna se asian olla. Ja näin myös tavallaan suojelen mun omaa mielenrauhaa, jos pystyn siinä hetkessä vaan päättämään, että ei, antaa sen tilanteen vaan mennä. Ja ystävällisyyttä voi vahvistaa vaikkapa kun puhelinmyyjä soittaa ja silloin siinä hetkessä ymmärtää, että hänkin vaan tekee sitä omaa työtään. Vaikka tuotet, mitä hän myy, ei välttämättä kiinnostaisi meitä laisinkaan, niin voidaanko kuitenkin olla juuri tälle henkilölle aidosti ystävällinen ja ymmärtäväinen? Tai näpöytänkö mä sen puhelun vihaisesti poikki? Tai pystynkö siinä hetkessä ymmärtää ja olla ystävällinen? Muutama sana vielä anteeksi annosta. Mun kokemus on se, että anteeksianto on ennen kaikkea sitä, että vapauttaa itsensä. En halua olla enää oma vanhan tarinani vanki. En halua olla enää mun oman egomielen vanki. Vaan mä haluan elää täyttä elämää vapaana vanhoista menneistä tapahtumista. Eli jokin kokemus meidän elämässä, ehkä oot käynyt läpi jotain ikävää juttuja, oot pahoittanut mielesi, ehkä sä oot suuttunut, ehkä oot pettynyt, ehkä oot tullut surulliseksi. Ja silloin, kun me annetaan anteeksi, niin se, mitä tapahtuu, on, että sä vapautat itsesi siitä sun omasta reaktiostasi ja tunnetilastasi. Ehkä kannat sisälläsi kaunaa, ehkä vihaa, tosiaan pettymystä tai surua siitä, mitä joku joku on tehnyt sulle tai mitä oot itse tehnyt jollekin toiselle henkilölle. Ja me ei tarvitse ensin vaan pyyhkiä nämä kaikki tunteet pois on ihan ok tuntea kaikkia tunteita, ja tunteet ovat arvokkaita, koska ne kertoo meille. Esimerkiksi kun joku on astunut meidän rajojemme yli, nämä meidän vihan, pettymyksen ja surun tunteet kertoo meille, että näin mua kohtaa ei saa käyttäytyä, tässä kulkee mun raja. Eli alku on tosiaan täysin ok tuntee kaikki ne tunnetilat ja niitä voi vähän vielä tarkemmin tutkia ja Oikeasti antaa itsellänsä luvan tuntee kaikki tunteet. Kenestäkään ei tarvitse tulla robotti tai ylipositiivinen. Mutta sitten yleensä tulee se hetki, kun viha tai pettymys ei enää vie meitä minnekään. Ja silloin alkaa nousta se anteeksiannon mahdollisuus. Kun annat anteeksi, vapautat itsesi näistä ikävistä tunnetiloista, mitä sisälläsi on. Mä oon itse käynyt läpi joitakin rankempiakin kokemuksia ja anteeksi on ennen kaikkea ollut sitä, että mä en tosiaankaan enää halua olla semmoinen oman menneisyyden vanki. Mä haluan elää täyttä elämää tässä ja nyt. Mä haluan olla vapaa, ottaa vastaan kaikkea uutta, mitä elämä ihan koko ajan halua antaa. Ja mä sanoisin niin, että anteeksi antoja. Sisäinen voima kulkee hyvin vahvasti käsi kädessä. Mun oman kokemuksen kautta mä oon todellakin saanut tuntea, että siellä sisällä on ihan ääretä voima ja meissä kaikissa on se sama voima. Me otetaan se tietty tahtotila, että mä haluan antaa anteeksi jollekin henkilölle tai itsellesi, niin silloin me päästään käsiksi myös sitä sisäistä voimaa. Sisäinen voima kuljettaa meitä. Toisinpäin myös kohti anteeksi antoa. No se on ihan selvää, että kun antaa anteeksi, niin se ei tarkoita sitä, että oikeuttaisi jollain tapaa sen toisen henkilön pahatteot. Ei tarvitse muuttua ovimatoksi. Kaikkea ei tarvitse niellä. Ja on tosiaan hyvä oppia sanomaan ei. Nyt riittää on hyvä oppia sanomaan stop. Ei enää. No mä tiedät, eihän se aina näe mustavalkoista ole. Oh, se ei aina helppoa. Ja joskus meille vain tapahtuu asioita, vaikka kuinka yrittäisimme sanoa ei ja stop. Valitettavasti se on näin. Ja siihen liittyen haluankin sanoa, että kukaan ei ansaitse ikävää kohtelua. Kukaan meistä. Kukaan ei ansaitse mitään pahaa. Ei kukaan. Vaikka olisi tehnyt mitä pahaa itse, niin se ei tarkoita, että pitäisi jotenkin oikeuttaa asioita tai että pitäisi samalla mitalla saada takaisin, se ei vaan mene näin. Mun kokemus on se, että kun meitä on kohdeltu väärin, niin voidaan helposti alkaa tuntemaan, että me ei olla arvokkaita. Vähän riippuen, että mitä elämässäsi on tapahtunut, niin ehkä olisit kaivannut, että joku toinen suojelee sinua ja pitää puoliasi. Näin ainakin minulle kävi. Olisin toivonut, että minua olisi suojeltu ja ja että joku olisi seissyt siellä mun takana ja sanonut ne sanat ei ja stop nyt riittää, mutta näin ei vaan ollut. Ja silloin kun meitä ei suojella, vaikkapa kun me ollaan lapsia, niin jos vanhemmat ei ole silloin pystyneet suojella meitä, niin voi tosiaan tulla se tunne, että ei ole kovin arvokas. Voi alkaa miettiä, että onko mä jotenkin arvottomampi kuin muut, kun mua ei suojeltu. Onko mä jotenkin huonompi ihminen. Ja Tällöin anteeksi annosta tulee hyvin vahvasti myös terveen itse rakkauden korkea koulu. Sisältäpäin on mahdollista alkaa taas näkemään, että miten äärettömän miellettömä ihminen itse kukin on. Ja on täysin mahdollista alkaa jälleen taas rakastumaan itseensä ja rakastamaan itseensä ihan hullun lailla. Ja loppujen lopuksi, mitä se rakkaus sitten? On, kuka minä olen, mitä rakkaus on. Eli kaikki tämä anteeksi anto, ymmärrys, myötätunto, ystävällisyys, hyväksyntä on kaikki rakkauden eri ilmentymismuotoja. Mutta mitä sitten itse rakkaus on? Mitä sen takana on? Sanotaan, että meidän syvin olemus on rakkaus. Onko rakkaus energiaa? Onko rakkaus jotain käsin kosketeltavaa tai onko se täysin abstraktia? Onko rakkaus tunne? Rakkaus on valo ja luova voima. Rakkaus on jotain niin kaunista, että me ei voida sitä täysin ymmärtää. Rakkaus on ikuista. Rakkaus ei ikinä kuole, koska se ei ole sidottu meidän fyysiseen kehoon tai ihmisten välisiin suhteisiin. Rakkaus on enemmän kuin tunne. Se on energia ja voima, joka ikuisesti virtaa meissä kaikissa ja ympäröivässä maailmassa. Rakkauden alkulähde on koko universumin alkulähde. Jokaisessa meissä on rakkauden säteitä ihan siellä omassa sydämessä. Oma sydän on aina yhteydessä rakkauden alkulähteeseen. Eli sinä, juuri sinä, sinä olet. Rakkaus, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan meidän meditaatioharjoitukseen. Aloitellaan ottamalla oikein mukava istuma-asento. Semmoinen asento, missä tunnet, että saat selkärangan ryhdikkääksi, mutta kuitenkin niin, että on rento olla omassa kehossa. Jos istut tuolilla, voit tuntea sun jalkapohjat tukevasti kohti alustaa. Tunne lantion kosketus kohti alustaa. Tunne vielä, että selkäranka on mukavasti. Ryhdikkäänä ja hartiat ovat rentoina. Rentous lähtee sieltä hartioiden alueelta valumaan käsivarsia pitkin alas. Kädet saa levätä joko syylissä tai jalkojen päällä. Piikkuhiljaa tunnet, että löydät. Mukavan asennon. Ja ne voit hetkeksi nyt hiljentyä. Kehon liikkeet saavat pienentyä. Hetken aikaa läsnä tässä ja nyt. Huomaa, että hengität. Ja lähde hengittämään tietoisesti sisään, tietoisesti ulos. Lähdetään vahvistamaan yhteyttä maahan, maahan. Nyt voit tuoda huomion ensin sun sydämen alueelle. Sieltä maasta ja sieltä maan ytimestä lähdet hengittämään voimaa ja tasapainoa sisään omaan sydämeen. Ulos hengityksellä, vaan hellitä, rentouta ja liikuta sun huomiota takaisin kohti maata. Sisään hengityksellä voimaa ja tasapainoa omaan sydämeen. Ulos hengityksellä, rentouta kehoa, siirrä huomio alas maahan syvemmälle maahan. Voimaa, viisautta, tasapainoa omaan sydämen halhalta ylös. Ja kun hengitä tulos hellitä, päästetään irti tuurista ajatuksista, tunteista. Kaikki raskaudet saa valua alas kohti maaperää. Hyvä. Hengitä vielä kerran sisään maasta sydämeen, voimaa, viisautta ja tasapainoa. Ja sen jälkeen anna huomion säilyä siellä omassa sydämessä. Hengitä muutaman kerran tietoisesti sisään. Ja ulos. Ja lähdetään hengittämään sydämen ja auringon väliin. Meille nyt liikutaan huomiota pitkälle ylös kohti meidän valon lähdettä. Kohti aurinkoa. Auringosta hengität nyt sisään omaan sydämeen valoa. Lämpöä. Kirkkautta. Ulos hengityksellä jälleen kerran vaan hellitä. Päästä irti turhista ajatuksista, tunteista. Sisään hengitys auringosta sydämeen. Valoa. Kirkkautta. Lämpöä. Kun hengität ulos, huomio siirtyy sydämestä takaisin ylös aurinkoon. Omaan tahtiin muutama tietoinen hengitys näin. Oikein hyvä. Ja hengitä vielä kerran sisään. Niin paljon valoa, kirkkautta ja lämpöä, kun tunnet, että tarvitset vielä hengitä syvään sisään, auringosta sydämeen. Ja anna huomion siirtyä vielä kerran ylös, vielä kerran hellitä rentouta. Voit palauttaa huomion sydämen alueelle. Sydämen alueella voidaan nyt tuntea, että meillä on viisautta ja tasapainoa ja voimaa. Meillä on myös valoa, kirkkautta. Ja lämpöä. Hengitä muutaman kerran tietoisesti sun sydämen alueella. Samalla voit nähdä. Kaikki se voima ja viisaus, lämpö, kirkkaus, valo, mitä sisälläsi. On ja voi antaa kaiken tämän avautua. Nähdä, että on sydämen alue avautuu eteenpäin ja samalla viet kaiken tämän valoon ja kirkkauden viisauden eteenpäin muillekin ihmisille. Oikein hyvä. Tunne nyt uudestaan. Olet vahvasti läsnä sun omassa kehossasi. Tunnet, miten keho koskettaa alustaa. Ehkä lantio ja jalat. Niiden kosketus kohti alustaa. Istut tukevasti. Keho lepää kohti alustaa. Tunnustele sun selkärankaa, eikä halut vähän taas tuoda ryhdikkyyttä enemmän selkään, ehkä vähän liikutella sun vartaloa, tiedosta ympäristö, missä olet, tila, missä olet. Ehkä pieni hymykin tulee huulille. Pieni hymy huulilla voit avata silmät kun olet valmis. Kiitos kun tulit mukaan harjoittelemaan oikein ihanaa päivän jatko.